0: Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén escuchando. Yo soy Flor y esto es Chismecito Time. Estoy súper contenta de poder por fin ponerle voz, ponerle, bueno, cara no, pero ponerle imagen si se quiere, a través del logo, a este proyecto personal que hace muchísimo tiempo que tenía ganas de empezar y que por fin me animé, porque no era una cuestión de tiempo, no era una cuestión de organización, era una cuestión de eh, animarse, ¿no? De decir, bueno, sí estoy lista para comenzar. Así que estoy súper feliz eh, de poder empezar por fin este proyecto y la idea acá es que podamos desconectar, que nos podamos relajar, ¿no? Vamos a tratar de que todos los capítulos o todos los episodios, como ustedes le digan, se publiquen los días viernes para que justamente nos agarre comenzando el fin de semana, que nos... Eh, agarre comenzando con buena onda, sacándonos las malas energías que posiblemente cargamos en la semana, que podamos desconectar del trabajo, de los estudios, de las responsabilidades y nos tomemos unos minutitos para poder charlar, para poder hablar de esos temas que por ahí no tenemos tiempo para hablar de la vida y la idea es que este sea un espacio de debate. Y cuando hablamos de un espacio de debate me estoy refiriendo a un espacio donde podamos expresarnos, eh, donde podamos compartir nuestras diferentes opiniones o puntos de vista, respetándonos. Y esto es muy importante, porque creo que hoy en día la sociedad está muy sensible. Creo que está copado que podamos por fin levantar la voz y reclamar nuestros derechos, pero creo que nos estamos yendo como muy al extremo, ¿no? Como que ya perdimos esa capacidad que tiene el ser humano de poder razonar, de poder comprender que no todos nacimos en un mismo contexto socioeconómico o sociocultural y que por ende no podemos nunca jamás pensar todos igual y nunca jamás vamos a poder estar todos de acuerdo. Entonces está bueno que se den estos espacios seguros de debate donde cada uno de ustedes y yo también podamos expresar nuestras opiniones sobre diferentes temas y que podamos escucharnos y que podamos entendernos y que podamos respetarnos. Y ustedes se preguntarán, Che Flor, ¿y dónde vamos a, a crear este debate? no? Porque acá... Estoy solita yo hablando y ustedes me están escuchando. Bueno, lo van a poder hacer a través de los comentarios del post que va a estar publicado de este primer capítulo en mi Instagram personal que es arroba florcita -goral. Florcita lo escriben con C por favor porque si no, no lo van a encontrar. Ahí en ese post ustedes van a poder o comentar sobre qué opinan sobre este tema, contarme sus anécdotas que tengan que ver con el temita que ahora más adelante le voy a contar cuál es, eh, o también van a poder eh, proponerme otras temáticas que a ustedes les gustaría que charlemos, ¿no? Ahora sí, sin más dilatación, vamos a dar paso a este primer episodio donde a mí se me ocurrió que podíamos hablar de la amistad. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo por qué no? Yo creo que la amistad es una relación que a veces la dejamos muy de lado, que no la, no la valoramos y que en realidad es muy importante para la vida. Y que conlleva un proceso para nosotros de socialización bastante complicado y sobre todo hoy en día, porque... A ver, yo investigando un poquito sobre este tema, porque yo no soy ninguna experta, en nada. Investigando un poquito, eh, encontré a un profesor en YouTube, se los voy a dejar el nombre seguramente en, eh, en la descripción del post de Instagram. Para que lo puedan ir a ver, si así lo quieren, porque está bastante interesante el video. Donde él hablaba sobre una obra de Aristóteles que la verdad yo no conocía, que se llama ética a Nicómaco. Y él, en esa obra, Aristóteles explica, como yo les decía al principio, que la amistad es lo más importante de la vida, ¿no? Pero que para que se genere una amistad duradera y que progrese y se mantenga a lo largo del tiempo, tenemos que ser personas virtuosas. Y él decía que teníamos que ser virtuosas porque en, una, en un encuentro, porque, a ver, una amistad, o formar una amistad conlleva un encuentro íntimo con otra persona, ¿sí? Entonces, en ese encuentro íntimo nosotros tenemos que tener una comunicación cordial, tenemos que tener generosidad, tenemos que tener gratitud, y yo creo que estos, porque estos son valores, pero cuando nosotros los aceptamos como propios, se convierten en virtudes, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos valores o estas virtudes incorporadas, es cuando, según Aristóteles, podemos ser personas virtuosas y así poder generar una amistad duradera. Yo no sé qué piensen ustedes, pero personalmente a mí me ha pasado eh, a lo largo de mi vida, yo tengo 25 años, no soy muy grande, tampoco soy muy joven, estoy como en esa etapa del de medio y me pasó que yo puedo asegurarles que ninguna amistad, o casi ninguna amistad, o es muy difícil, mejor dicho, que una amistad se forme en nuestra juventud. Juventud estoy hablando, por no decir niñez, bueno vamos a, vamos, a, vamos a ponerle una etiqueta Y vamos a decir niñez En la niñez Yo los amigos que actualmente Conservo aquellos amigos Que yo puedo decir Elegí bien Aquellas personas con las que me relaciono Que yo doy Y recibo algo a cambio Que no me siento utilizada Ni siento que yo esté Utilizando las otras personas Se si dieron una etapa donde Yo ya tenía una edad bastante avanzada, estoy hablando de a partir de los 16 años aproximadamente. Y los amigos que hice antes de eso, actualmente ya no tengo ningún trato con ellos. Algunos los sigo encontrando en este mar digital que nos eh, proporcionan las redes sociales y veo como cada uno hizo su vida, pero estoy segura... De que si yo a alguno de ellos les vuelvo a escribir, ni siquiera se acuerden de mi nombre o de mi cara. Y sin embargo eran personas con las que yo en su momento compartía cada minuto de mi vida. Entonces la pregunta acá es, ¿la amistad se puede crear en los años de niñez? O la verdad, estamos hablando de la amistad verdadera, la amistad donde no hay interés, donde, porque, a ver, nosotros decimos interés y a veces queremos imaginarnos de que vamos a recibir algo físico, algo material de la otra persona. Y no, a veces interés tiene que ver con otras cosas que una persona, ya sea como pareja o ya sea como eh, amigos, nos pueden dar y que para mí no conllevan a tener una verdadera amistad. Por ejemplo, una posición social. Por ejemplo, poder formar parte de algún grupo social específico. Porque vieron que a veces, o oh, a mí me pasó ver, oh, de hecho también lo he hecho porque creo que a todos nos pasó, <coughs> decir no, si vos querés eh, que te vean de X manera, tenés que juntarte con fulanita o con fulanito e incluso los mismos padres son los que a veces nos llevan a decir, no, vos tenés que pensar en que tenés que tener contactos para el día de mañana, pensá tu futuro pensá en tu trabajo, pensá en esto, pensá aquello, júntate con fulanito que mira a la familia que yo, al menos yo, crecí con eso crecí con eso, crecí con esas voces que me decían todo el tiempo, pensá en el mañana, crea contactos. Como si el tener contactos fuera lo más importante de la vida y como si tener contactos... Aparte, ¿qué son tener contactos, no? ¿A qué se refieren cuando te dicen tenés que tener contactos, no? Es como un concepto medio raro. Para mí siempre fue más importante ver que la otra persona me aceptara como realmente soy eh, con mis virtudes, con mis defectos también, con mis gustos peculiares. Porque yo siempre fui una persona de gustos peculiares, por no decir gustos raros. Que ahora esos gustos peculiares resulta que están de moda, ¿no? Como que ahora todo el mundo escucha K-pop, como que ahora todo el mundo mira anime, como que todo el mundo ahora eh, le gustan, no sé, los jueguitos de computadora, como le dicen algunos. Eh, ahora está de moda, ¿no? Pero antes no estaba de moda. Antes... Eh, escuchar K-Pop antes, eh, mirar anime o mirar K-Dramas o leer mangas o lo que cualquiera de esas cosas estaba, no digo mal vistas, pero eras como el rarito de la clase, ¿no? Entonces eh, a mí me pasaba que eh, tenía que aparentar, ¿no? Tenía que decir, no, si yo miro tal, eh, tal novela, me, me acuerdo que en mis tiempos era Patito Feo, era Floricienta. Entonces uno tiene que decir no, eh, sigo a la muchedumbre, no sigo a la multitud para tratar de encajar en un grupo social, para tratar de encajar en una sociedad, eh, para poder tener en el futuro esos contactos, eh, cuando en realidad para mí lo más importante, como les digo, es hacerse amistades que te acepten como sos, que te acepten con tus cosas raras, con tus cosas buenas, con tus cosas malas, y yo puedo decir firmemente y sin arrepentirme de lo que voy a decir que estas amistades de estas que yo le estoy hablando de las que de verdad importan para mí las pude crear cuando terminé mi, eh, mi secundario cuando me fui de mi pueblo, yo les cuento yo soy de la ciudad de Goya eh, cuando me fui de ahí realmente las pude conseguir y no porque Goya fuese malo, o porque las personas que vivan ahí sean de una o tal manera, no. Sino porque al venir a una ciudad más grande, yo me vine a vivir a Capital, a Corrientes Capital, uno se siente un poco más libre, ¿no? Y entra a un lugar donde hay mucha más gente. Pasé de eh, estudiar con un grupo de, no sé, 20 personas, a estudiar con un grupo donde éramos 150 personas en un aula en la facultad. Eh, entonces uno se siente más libre, hay más variedad de personas y yo acá recién fue donde yo pude conocer a personas que pensaban igual que yo, que les gustaban las mismas cosas que a mí, que me aceptaban y que me aceptan actualmente como soy, eh, que yo les brindo cosas a ellos, y cuando digo cosas no me refiero a cosas materiales, sino me refiero a tiempo me refiero a cariño, y yo recibo de ellos lo mismo y en la misma cantidad, e incluso siento que a veces me dan más ellos de lo que yo les doy pero, no sé qué opinan ustedes, quiero que me comenten quiero que me pongan en los comentarios qué piensan ustedes, ¿están de acuerdo con esto? con lo que yo les estoy planteando ¿se pueden dar verdaderas relaciones de amistad en la niñez o son realmente las verdaderas amistades las que uno crea cuando crece cuando tiene la capacidad de poder entender a otras personas de poder entender de dónde viene la persona por qué piensa de una manera por qué tiene opiniones eh, diferentes a las mías o por qué Opina igual que yo, ¿será que crecimos en un mismo contexto socioeconómico o, socio o, eh, o sociocultural? ¿Será que crecimos en contextos diferentes, pero igual pensamos lo mismo? ¿Y por qué será? ¿No? Todas estas cosas son las que yo realmente me pude empezar a plantear y me las pude eh, contestar recién en este ciclo o en este momento de mi vida y que antes no solamente no me las planteaba sino que en el caso de que lo hubiese hecho creo que no me las hubiese podido contestar en ese momento y ahora sí, para reforzar todo esto que yo les venía hablando todo esto que yo les venía comentando de que para mí las relaciones o las verdaderas relaciones de amistad se dan cuando uno tiene una etapa o una madurez un poquito más eh, elevada, Lo digo por las distintas experiencias que yo he tenido y que actualmente todavía tengo a veces cuando me reencuentro con esos amigos eh, de la infancia, entre comillas, como le decimos. Y quiero que ustedes puedan, se las voy a comentar porque quiero que ustedes puedan opinar al respecto. Quiero que ustedes me puedan decir qué les parece o qué hubiesen hecho ustedes en esos momentos. Primera anécdota, ¿no? Estar en un grupo de personas donde vos consideras que todas esas personas son tu grupo de confianza, son tus amigos de confianza, no son muchos, somos tres, cuatro personas, y uno o vos haces un comentario respecto a una situación, o respecto a una canción, o a un programa, o lo que sea, haces un comentario sobre algo, ¿no? Y uno de tus amigos, entre comillas, sale a mm, remedarte o sale a como tirar para abajo el comentario que hiciste. ¿Podemos considerar a esas personas amigos? ¿Podemos considerar esa situación graciosa? Les pregunto. Yo actualmente me lo sigo debatiendo, no les puedo dar una respuesta eh, afirmativa o una respuesta negativa. A veces me lo planteo y digo, no, está re mal, ¿no? Pero a veces lo vuelvo a pensar y digo, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor son estas vibras eh, de gente sensible, como a veces le quiero decir yo, que como, ah, todo serio, todo tiene que ser respetuoso. Y a veces es un chiste o es una broma y no hay que tomárselo tan a pecho. Tengo ambas posturas, dependiendo de mi estado de ánimo, ¿qué quieren que les diga? Pero tengo ambas posturas y quiero saber qué opinan ustedes. Si un amigo te rebaja con un comentario, ¿no? ¿es amigo? ¿Es una broma del momento? ¿Y si se da más de una vez? ¿Más de dos veces? ¿Más de tres veces? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para que nosotros digamos es una broma? ¿Cuál es el límite para que nosotros digamos... Che, no es una broma. Me parece que no es mi amigo. Que a lo mejor no nos reímos juntos. A lo mejor se ríen de mí. Otra situación que me ha tocado vivir... Con estos amigos de la infancia... Por decirlo de alguna manera... Eh, o de amigos de la adolescencia más que de la infancia es, a ver, yo no sé cómo será en sus pueblos, en sus ciudades o en sus países, pero al menos de donde yo vengo, cuando se vienen las fiestas, eh, me refiero a Navidad, a Año Nuevo, se estila después de las 12, después de brindar con tus familiares, salir con tus amigos e ir por ahí a algún evento, una fiesta, lo que sea, y divertirnos hasta el otro día. Y me ha pasado de ir a, o, o estar en mi, en mi pueblo, charlar con mi grupo de amigos eh, sobre a dónde íbamos a ir y darme cuenta de que todos los años y con cada año que pasaba era peor, teníamos las mismas, las mismas discusiones, las mismas peleas, porque fueron escalando, ¿no? pasaron de ser debates a discusiones, de discusiones... A peleas. Y actualmente. De ese grupo de amigos me hablo con dos personas. Quizás con tres. E incluso la persona que yo consideraba más, más eh, cercana a mí. Ya no hablo con esa persona. Y todo es a raíz de estas discusiones. Y ustedes se preguntarán. Bueno, ¿y cuáles eran las discusiones? Acá va. La discusión era a dónde ir. Y ustedes se preguntarán. Ah, bueno, era ¿Por qué tan lejos quedaba? ¿Por quiénes iban a ir? Sí y no. La discusión más fuerte era cuánto costaba la entrada. Y te dirán, ay, ¿en serio peleaban por plata? Sí, en serio peleábamos por plata. Parece ridículo, parece aniñado. Pero recordemos los que yo les decía antes no todos crecimos en un mismo contexto sociocultural no todos crecimos en un mismo contexto socioeconómico en este sentido y en mi familia, o mejor dicho, mi familia nunca fue una familia adinerada tampoco una familia pobre éramos una familia como la mayoría de los argentinos, creo yo clase media quizás una clase media un poquito más acomodada que la mayoría pero tampoco era como... ah. Gastemos, tiremos la plata que sobra al techo No, jamás Y a medida que fueron pasando los años La Argentina cada vez se fue deteriorando más ¿No? Y entonces con cada año a mí Personalmente me costó y me cuesta más Ir a esas fiestas tan glamurosas O como le dicen acá en, en donde yo vivo Esas fiestas tan de cheto Tan de gente fresa Para los que me estén escuchando de otro lado eh, esa gente de la alta sociedad esas fiestas caras porque son fiestas caras eh, se me fue haciendo cada vez más difícil y uno pensaría bueno si yo le planteo esto a mis amigos lo van a saber entender y van a pasar dos cosas, o me van a ayudar o me van a decir mira no importa, vamos a otro lugar acá lo importante es que pasemos las fiestas juntos, que celebremos juntos que brindemos juntos y que la pasemos bien juntos. Pues no, mi gente bella. Pues no. Acá la discusión era que había ciertas personas en ese grupo de amigos que tenían ganas de ir a caretear. Así le decimos nosotros, a caretear, cartelear. Eh, ¿Cómo le pueden decir en otro país? No sé, cómo a, a aparentar, ¿no? Como ir a decir, bueno, yo subo fotos a mis redes sociales de que estuve en X fiesta que estuve en X lugar, con X persona y como que eso va a validar mi estatus social en esa eh, sociedad o en esa comunidad ¿no? Había, y que lo decían abiertamente y a ver como poder pueden hacerlo somos individuos libres que podemos tomar decisiones propias sobre nuestras vidas y eso está perfecto pero si hablamos de que estamos tratando de poder juntarnos y más cuando uno termina el secundario, ¿no? que es como bueno cada uno hizo su vida, nos fuimos a vivir a distintas partes de la Argentina y en el único momento que nos volvíamos a ver, a reencontrar y poder estar juntos era justamente cuando todos regresábamos a, a nuestro pueblo para pasar las fiestas con nuestras familias, y nos encontramos con nuestros amigos, ¿no? Esa, ilus esa ilusión de decir, bueno, por fin vienen, por fin estamos todos juntos, y por fin nos podemos ver, y que al final, todo terminase en lo mismo, en la pelea de, eh, hace lo que vos quieras, eh, no es mi problema que no tengas plata, eh, o peor, comentarios que dan, ah, vos no es que no tenés plata, vos sos una rata que no querés pagar, o lo que sea, y, y terminar dividiendo el grupo a la mitad y yendo cada uno por su lado. Y parecerá tonto, parecerá tonto todo esto. Pero imagínense que esta situación se venga dando reiterada vez eh, reiteradas veces perdón todos los años. Y que las peleas o las discusiones cada vez se eleven más de tono. Al punto de que actualmente hay personas con las que no me hablo. Hay personas con las que no me hablo. Y eran personas que yo estimaba un montón. Y que en cierto punto la sigo estimando, porque pasaron momentos muy importantes en mis vidas donde esas personas estuvieron presentes, y que les tomé muchísimo cariño porque yo de verdad las consideraba eh, muy cercanas, y que actualmente ni siquiera nos dirigimos la palabra, y es por esto, por la plata, porque si vamos al grano de la situación o del conflicto, el conflicto era la plata, la plata que yo, la plata que algún otro integrante del grupo, no queríamos o no podíamos gastar para ir a aparentar en un grupo social y que los demás no aceptaron. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿no? A la pregunta del principio. ¿Son esos verdaderos amigos? ¿Un verdadero amigo tuviese dicho, no mira, no importa dónde vayamos, lo importante es estar juntos o no? ¿Es importante eso de que un amigo te sepa comprender? No, son preguntas que yo me sigo planteando. ¿Seré yo que soy muy sensible? ¿O será que sí tengo razón de que esos no son verdaderos amigos? ¿Qué opinan ustedes? Con esa última anécdota o esa última situación... Vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Quiero que en los comentarios me dejen. ¿Qué opinan ustedes de estas dos situaciones que les planteé? ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocada? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Hay una tercera opinión? Los escucho, los leo. Y acuérdense de que me pueden dejar sus eh, temáticas eh, en los comentarios. Y que nos vamos a ver todos los viernes. Recuerden seguirme. En mi página de Instagram, arroba florcitagoral. Eso es todo, gracias por pasar un momento conmigo y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chao.